1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 de la part de toute l'équipe de Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. On espère que vous verrez, que nous verrons aussi, plein de propositions scéniques, saisissantes. et Audacieuse. Peut-être qu'on les trouvera dans le cadre de la deuxième édition du festival Très d'Union dédié à la jeune création qui se tiendra au Théâtre Eldouende à Ivry-sur-Seine du 11 au 28 janvier. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir deux membres de la compagnie Les Antichés à l'origine de cet événement avec le théâtre Eldwende, Aurore Bourgeois de Machy et Milly Duyet. Bonsoir à toutes les deux.
3: Bonsoir. On vous
1: redonne la parole d'ici quelques instants. En chronique, on vous parlera de deux spectacles. « Adieu Ferdinand, Clémence » de Philippe Cobert, présenté au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet jusqu'au 12 janvier. Et les Trois Brigands, une mise en scène d'Angélique Friand, d'après le livre éponyme pour enfants de Tommy Ungerer, qui était présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'à hier, le 7 janvier. Vous pouvez retrouver les dates de la tournée sur la page Pièces Détachées du site de Radio Campus Paris. Et... Nouveauté pour ce début d'année 2018, une nouvelle chronique, un nouveau rendez-vous, la chronique de pièces de théâtre. Car oui, peut-être que vous l'aviez oublié, mais le théâtre se lit également. C'était important d'évoquer, de finir par évoquer cette dimension. On va donc partager avec vous nos expériences de lecture théâtrale. Et on commencera ce soir avec la pièce de Jean-Luc Lagarce, « Le pays lointain paru chez les solitaires intempestif ».
2: Pièce détachées, les arts vivants à la radio
1: Revenons à la compagnie Les Antichés, Aurore Bourgeois de Machie Émilie Duyet. bonsoir à nouveau
3: Bonsoir
1: Alors lorsqu'on arrive sur le site de votre compagnie, on est accueilli par une citation de Brecht « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » Ce choix de citation, est-ce que c'est pour signifier que faire du théâtre, c'est un combat
0: hmm. <rire> euh, ah ben bah me dites pas euh, que vous saviez pas pourquoi
1: euh, vous avez choisi cette citation. Non, non, pas du tout. <rire>
0: non, non parce que bah, la compagnie Les antichets est basée sur euh, plusieurs piliers qui sont importants pour nous, qui est euh, la création engagée, et euh, de parler de sujets d'actualité à travers euh, des auteurs euh, vivants ou la réinterprétation d'auteurs, euh, comme on avait pu le faire avec le d'une nuit d'été il y a longtemps maintenant euh, mais euh, non c'est oui pour nous c'est un combat, on a envie de parler de sujets qui nous tiennent à cœur et on a envie de partager sur ces sujets là et de partager notre point de vue sans euh, dire comment penser aux gens euh, bien entendu nous notre but c'est de donner des axes de pensée et après les gens ressortent de nos pièces on espère avec euh, en euh, avec des questions, des, des, des réflexions autour de ça.
1: Mais du coup, se situe le combat en fait, le combat se situe dans les thématiques que vous apportez. Ce sont des thématiques de combat, si on peut dire.
3: Pas seulement. Moi, j'ajouterais que qu'il y a aussi la volonté d'amener, euh, comment dire, d'amener euh, la culture partout vraiment enfin d'une une volonté d'ouverture culturelle pour tous et euh, chose que qu'on a du mal à retrouver dans le théâtre ou pas en tout cas pas tout le temps et notre idée c'était aussi d'amener euh, le théâtre euh, donc hors des théâtres euh, peut-être euh, dans des dans des écoles dans des lieux désertifiés par la culture dans des euh, on avait la volonté à un moment donné de travailler dans des dans des prisons dans des dans des salles des fêtes dans des villages où il n'y a jamais de pièces de théâtre mais l'idée était que que la culture quelle qu'elle soit enfin en tout cas amener le théâtre quelque puisse être aussi un combat. Euh, en tout cas, le, ce, ce lien-là avec le public, ce lien de de pouvoir créer euh, du lien social et, euh, et de la, du, du lien culturel, c'était pour nous un combat, ça l'est toujours d'ailleurs. Porter a...
1: la parole théâtrale, c'est un ça. combat.
0: Et notamment, c'est pour ça que sur nos pièces, on travaille aussi beaucoup avec, euh, en faisant des bords plateaux. Mmh. C'est qu'on n'aime on pas trop partir de nos pièces en laissant le public tout seul. On a envie de discuter de, de, des sujets qu'on a abordés, d'avoir le, le retour de point de vue de, de nos spectateurs et de pouvoir échanger avec eux sur ce qu'eux ont ressenti, euh, qu'est-ce que ça leur a amené comme nouveau point de vue, est-ce qu'ils sont d'accord d'accord Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de créer le débat autour, euh, autour de sujets qui nous, nous tiennent à cœur et, et d'amener des points de vue qui peuvent les faire réfléchir sur des sujets auxquels ils n'auraient pas pensé à réfléchir de cette manière-là aussi.
1: Alors en comptant les artistes fondateurs et permanents, vous êtes 8. 18 si on rajoute les artistes <rire> associés suivant les projets. Le nombre fait-il la force
0: euh, bah, le but était aussi de créer euh, une espèce de petite ruche euh, pour pouvoir tous travailler ensemble un hein, cocon, on a euh, des artistes euh, on a des musiciens des plasticiens, il y a des gens avec qui on commence à travailler régulièrement sur nos projets donc de créer vraiment... Euh, une petite bulle euh, qui nous permette aussi de se faire travailler les uns les autres parce que pour nous c'est aussi important ce, de créer ce lien-là entre nous et de s'entraider là-dedans parce que c'est un milieu qui est pas facile mine de rien donc oui donc, donc oui, finalement donc, euh, de, le nom fait la force le nom dans ce fait la force et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup euh, bah, notamment avec le théâtre L'OWND euh, avec lequel on, on a on a créé le festival et, euh, et avec d'autres compagnies qu'on a rencontrées euh, à l'école ou même euh, pendant nos tournées à Avignon enfin de vraiment créer lien euh, en tant que jeune compagnie comme on l'a pu être, parce que c'est important pour nous aussi d'être beaucoup contre l'adversité de ce monde théâtral qui ne donne pas forcément sa chance à tout le monde.
1: Alors, Aurore, vous avez écrit et mis en scène en 2017 un spectacle Jeune Public, Babanes, Pophile, Polybabel, rassurez-vous, je Bravo. me suis entraîné au moins 15 <rire> fois ouais. avant de le dire, s'adresser à ce public, donc le Jeune Public, c'était une envie personnelle ou collective au sein de la compagnie
0: Les deux. Euh, les deux parce que moi j'avais envie de créer un, un spectacle, j'allais dire un pestacle à force de travailler avec des enfants, <rire> <rire> un spectacle jeune public et euh, Mélanie qui est donc la directrice artistique de la compagnie euh, avait aussi cette envie là de faire un jeune public et donc on s'est retrouvé à cet endroit là où je lui ai dit bah moi je suis d'accord je fais ce jeune public et, euh, et la problématique s'est posée qu'avec Clémentine Lamotte, une des comédiennes de mon spectacle, on a cherché un texte et on n'a pas trouvé de texte qui nous paraissait intelligent et important à porter pour les et enfants. Et vous avez
1: compris que solution, il y en a solution, toujours une. il y en a
0: une, on l'a fait. <rire> on a créé notre spectacle qui traite donc des trois principales religions monothéistes expliquées aux enfants. Et, bah donc. et la laïcité, bien sûr, très important. Je...
1: Vaste programme. Hein, Vaste faut... programme en
0: 45 minutes, il faut le dire. Oh là là, bah donc,
1: euh, j'ai même envie de voir comment vous faites. Hein. Bah, à des enfants, expliquer les trois religieux <rire> en 45 minutes. Déjà qu'à des adultes, même si vous prenez trois heures, c'est compliqué. <rire> mais alors, euh...
0: et bien, on joue bientôt, donc euh, les dates sont sur le site, n'hésitez pas à <rire> les voir. Effectivement,
1: nous rappellerons toutes les dates à la fin de cette interview mmh. et notamment de ce spectacle. Milly, pareil, vous écrivez, vous avez écrit plusieurs textes qui ont été mis, qui vont être mis en scène dans le cadre de la compagnie les ont deux notamment, le renard envieux qui me ronge le ventre et, c'est un titre provisoire, écho ruraux Lorsque vous créez les personnages de vos pièces, vous pensez aux membres de la compagnie euh, oui, beaucoup.
3: Alors, eco ruro c'est une, une co écriture C'est avec Mélanie Charvy euh, que j'ai assisté sur l'écriture de provisoire, qui est euh, le second spectacle de Mélanie Charvy. Et, euh, et alors, oui, c'est en fait, comment dire, c'est toujours des écritures de plateau. Donc, on part des, on part d'un sujet, euh, d'un thème qu qui, qui nous tient à cœur. Euh, en général, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas complètement. D'où le fait qu'on a besoin d'être en immersion en général là où on va. donc euh, Par exemple, pour Provisoire, c'était la question euh, de l'accueil des réfugiés mais du point de vue des gens qui accueillent. donc euh, On a tous été en immersion sur la plateforme de France Terre d'Asile. Pour le renard envieux c'était euh, la question du genre et euh, de comment on perpétuait les schémas de genre. donc On a beaucoup travaillé avec des enfants et avec leurs parents sur euh, les idées, les représentations qu'ils ont des hommes ou des femmes déjà même dès le plus jeune âge. Et là, pour Écoruro, c'est le monde rural, donc c'est effectivement un titre provisoire, et on a passé avec Mélanie Charvy euh, euh, une résidence d'autrice de un mois en immersion sur le territoire du Cher euh, avec les habitants, en travaillant auprès de professionnels, euh, soit en apportant du bénévolat, soit en rencontrant des gens des citoyens lambda, en leur posant euh, la question du rapport euh, au monde rural et vraiment pour interroger aussi euh, comment dire, euh, le rapport du monde rural aussi euh, à l'échelle de la France aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la politique aujourd'hui vis-à-vis des communes rurales et après, on amène nos comédiens à improviser sur les situations qu'on a entendues, sur les témoignages qu'on a recueillis. Et comme les improvisations partent de nos comédiens, alors là, les personnages, oui, sont bah, très très en lien avec nos comédiens, forcément.
1: Vous avez évoqué l'une des dimensions de votre travail au sein de la compagnie, notamment l'engagement artistique. Alors, moi, j'ai quand même un peu l'impression de lire cette expression dans toutes les, quasiment <rire> toutes les, programmes, ouais. les présentations de compagnie, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Qu'est-ce que vous, vous entendez exactement par engagement artistique C'est quoi Comment est-ce que vous vous engagez artistiquement
0: bah, C'est aborder des sujets euh, qui sont compliqué dans la société aujourd'hui comme parler de religion aujourd'hui c'est compliqué, parler du genre c'est compliqué les réfugiés ça a été un problème, n'en parlons pas enfin, c'est aborder des sujets qui posent question aux gens et on est engagé là-dedans parce que on prend parole pour des sujets d'actualité euh, et on, on défend, euh, nos, enfin, on a envie de défendre ces sujets-là donc c'est engagé parce que c'est des sujets sur lesquels ne, les gens ne sont pas d'accord et qui peuvent, ça peut poser problème
3: qui sont clivants, et, et comme et je dirais même que notre engagement il va euh, dans cette volonté de jamais apporter de réponse, il va dans la volonté d'ouvrir un débat, et donc euh, pour ça il y a cet engagement en tout cas de oui, d'ouvrir un débat parmi les gens et de jamais apporter de moralité, oui, voilà, c'est ça.
1: Morceau de la soirée, Dead Crush, l'artiste, Alt J, l'album, Relay et nous sommes toujours en compagnie d'Aurore Bourgeois et de Milly Duyer de la compagnie Les Antichets pour parler du festival Très d'Union co-organisé avec le théâtre El à Ivry-sur-Seine. Lorsqu'on est une jeune compagnie dont la majorité des membres vivent et travaillent en Ile-de-France et qu'elle est sur le point de se créer, on déconseille généralement de la domicilier dans la région Ile-de-France qui est saturée de compagnies. Vous, vous avez bien écouté ce conseil, vous avez fait le choix du département du Cher, région Centre-Val-de-Loire. Qu'est-ce que cela vous permet que vous ne pourriez pas ou moins facilement faire si vous étiez domicilié en Ile-de-France et notamment à Paris
3: ou ça nous permet beaucoup de choses. Euh... Ah, on veut savoir, <rire> alors. Euh, alors, c'était pas un choix complètement anodin parce que Mélanie Charvy, qui est la directrice artistique de la compagnie, est originaire de Saint-Éloi et donc du Cher. Et, euh, je, et elle a eu très vite envie de retourner dans cette région-là et euh, ça nous permet un véritable ancrage territorial et, euh, et dans, dans le sens où toutes nos créations que ce soit sur le plan euh, enfin tout, tout, tout notre travail que ce soit sur le plan justement de la création ou de la diffusion euh, est toujours dans une volonté d'ancrage territorial donc de, de lien avec son public et très souvent de médiation culturelle chose qui était euh, quasi impossible pour nous euh, à, effectivement sur le territoire francilien parce que c'est complètement saturé et aussi qui était moins intéressante. Parce que euh, la demande, elle est telle euh, sur, euh, en Ile-de-France que... Euh Comment dire, ça nous intéressait beaucoup plus, en tout cas, de pouvoir amener de la culture dans un endroit où il y en avait beaucoup moins, en tout cas, et dans un endroit où les gens étaient demandeurs de, enfin, de, de, de culture. Ils hein, le son, vous
1: sentez que la population oui. du Cher ouais, est en oui. demande énormément. de culture, de théâtre.
3: Mmh. Ouais, complètement. De, de, de théâtre
0: et, et autres. Hein. C'est pas, c'est pas ouais. que du théâtre, mais c'est vrai que ça rejoint un des piliers de la compagnie, comme on l'expliquait tout à l'heure, d'amener le théâtre là où il n'est pas forcément, parce que dans le Cher, il y a énormément de, de ruralité, de, de coins où, où pour aller au théâtre, il faut prendre sa voiture. Pendant pendant une heure, enfin, s'ils veulent aller à Bourges ou à Orléans, ça prend du temps d'y mmh. aller. Et donc vraiment de pouvoir, bah, c'est ce qu'on disait, jouer dans des petites salles des fêtes, amener, amener nos spectacles là où les gens n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. C'était important aussi pour nous.
1: Et pourquoi ne pas avoir créé le Festival Très d'Union justement dans le Cher
3: <rire> parce, que, euh, parce que le théâtre, elle doit ender. Vraiment parce que parce que ce théâtre là en fait on a, on s'est tous rencontrés à l'école dans le val de marne au studio de vitry-sur-Seine et euh, on a rencontré très vite ce théâtre qui est tout proche donc est à mairie d'ivry et qui a été le premier à nous soutenir quand on était une jeune compagnie et quand on est une jeune compagnie, on est tellement solitaire et on ne sait tellement pas par où passer. Il y a tellement peu de lieux qui nous font confiance et qui nous accueillent. Et ils ont été les premiers à le faire. Et ça a toujours été pour nous le lieu qui, qui a été tremplin pour nous en tant que jeune compagnie. Et euh, il y a eu un véritable... Euh, je sais pas, il y a eu un, ouais, il y a un véritable coup de cœur en tout cas pour ce pour cette compagnie du théâtre Eldwendé qui en plus pour, pour nous représente tout ce qu'on rêve de faire, c'est-à-dire euh, une compagnie qui euh, défend ses créations mais qui gère un lieu qui qui accueille d'autres compagnies qui qui va accompagner des jeunes compagnies, qui qui va donner des conseils, qui va enfin qui qui qui, qui 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 vraiment qui pluridisciplinaire, qui se répartit les tâches où tout le monde, où il n'y a pas de, de, de chef, ou euh, qui fonctionne en scope, euh, qui donne à la fois des cours, qui fait du tas d'intervention, qui fait du de social et très vite on a, on a eu cette envie-là avec eux. Et c'est vraiment parce que eux aussi euh, euh, en ont parlé avec nous et que cette rencontre s'est faite que ça a été... Euh une évidence et que ça s'est fait là-bas.
1: Et donc cette année, la deuxième édition, la deuxième à partir édition. du 11 janvier jusqu'au 28 janvier, le festival, là, je pense qu'on l'a compris, s'appelle <rire> Trait d'union. Qu'est-ce que vous cherchez à unir C'est un trait d'union entre quoi et quoi
0: Eh bien, c'est un trait d'union entre plusieurs choses. Déjà, de créer du lien entre le spectateur du Val-de-Marne et les jeunes compagnies, notamment avec les bords plateaux, et créer du lien entre les jeunes compagnies elles-mêmes, comme on le dit disais tout à l'heure, quand on est une jeune compagnie, on peut être très solitaire, euh, alors que bizarrement, il y en a énormément en Ile-de-France, et pourtant on est très solitaire, parce qu'il n'y a pas énormément de biais pour les jeunes compagnies, pour se rencontrer et pour, pour créer ensemble. Donc c'est aussi un moyen pour elles de, de partager, de, 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 créer, bah, de, de, de créer du lien entre elles, de, de s'entraider et, euh, et de créer le lien avec aussi, par exemple, on a mis en place plusieurs jurys dans notre festival. Il y a le jury presse et le jury des professionnels. Donc de créer aussi du lien directement avec le milieu professionnalisant pour ces jeunes compagnies. Ça peut être toujours un peu compliqué euh, de démarcher des professionnels quand on est une jeune compagnie parce qu'on oui. se dit qu'on n'a pas la crédibilité et on n'est pas crédible auprès des professionnels donc nous c'était vraiment de leur donner cette possibilité de créer un lien et de se créer un vrai dossier presse avec le jury professionnel et des opportunités professionnelles avec le jury pro euh, qui propose des résidences des représentations à la clé et aussi avec le théâtre El Duende, qui s'offre la possibilité à la fin si il y a eu un coup de cœur pour un des spectacles de l'accueillir après pour plusieurs représentations
2: donc, en août 2017, vous avez lancé un appel à projet. Quels critères vous avez utilisés pour faire vos choix pour la programmation bah, Le
3: premier critère c'est le thème, c'est les frontières euh, c'est vraiment et, et là c'est à prendre au sens très très large ça peut être les frontières géographiques les frontières euh, géopolitiques ça peut être des frontières psychologiques ça peut être la, la frontière entre un enfant et, sa, et ses parents par exemple ça, ça peut être toutes sortes de frontières mais l'idée étant qu'il y a un lieu de clivage Mmh. Parce que vraiment, pour nous, euh, le débat naît dans le théâtre quand il y a clivage, quand il y a situation de crise. Pas forcément à prendre euh, au sens euh, péjoratif du terme, hein, mais en tout cas qu'il y a un, un lieu de, oui, de débat.
2: Et, euh... Et vous ne trouvez pas... Euh, moi, j'ai trouvé aussi dans votre édition précédente, mmh. les thèmes étaient la discrimination. Oui. Cette année, les thèmes sont les frontières. Et vous ne trouvez pas que ces thèmes ont quelque chose de très politiquement correct mmh, oui.
3: Je peux comprendre, mais euh, ça dépend de la façon de les traiter, moi, je pense. C'est qu'effectivement, ça peut être très politiquement correct, et en même temps, euh, on aime bien euh, prendre des compagnies qui, justement, euh, prennent un peu les choses à rebours, et euh, qui euh, vont peut-être amener des, des visions assez différentes, ou un petit peu, euh, comment dire... Euh oui, enfin, on est politiquement
0: pas... correct dans, dans dans le terme du, oui. du festival,
3: mais on l'est pas dans le choix des spectacles, je pense. Il ouais, y a vraiment des vrais qui... partis
0: pris de la part des compagnies euh, qui lancent vraiment, enfin, des débats, euh, des, des choix très affirmés. Enfin, il y a des moments. Enfin, je, je vais pas, je veux pas vous spoiler, mais euh, sur certains spectacles, en, en les voyant en audition. Il y a certains, euh, ça, ça peut être un peu hard à des moments euh, et, euh, et si on les prend individuels... Enfin, c'est pas politiquement correct
3: dans nos choix de, de spectacle, en tout cas, ça, ça, ça c'est sûr. Non, pense. et puis l'idée est vraiment en plus d'avoir beaucoup de choses diverses. C'est-à-dire même des choses avec lesquelles nous, on n'était pas complètement artistiquement d'accord, mais de pouvoir montrer euh, même des choses qu'on connaît très peu, comme de la danse, comme parce qu'on maîtrise pas du tout euh, tous ces sujets-là. Enfin, Nous, on a on a tendance à faire... Euh, on fait pas du tout la même chose, mais en tout cas, on a une ligne artistique très définie. Donc, d'essayer de prendre même des choses qui nous apparaissaient un peu plus obscures pour nous, mais qui, en tout cas, pouvaient offrir un vrai panel euh, divers au public euh, Val-de-Marnais et qu'il y, y, y ait des choses très différentes et des opinions très divergentes qui soient présentées.
1: Qu'est-ce que vous retenez de la première édition du festival Est-ce qu'il y aura des changements lors de ce second rendez-vous
0: il bah, y a eu des changements déjà euh, par rapport à la mise en place des jurys qu'on n'avait pas euh, à la première édition euh, qui c'est parce que pour nous donc c'était important de créer ce nouveau trait d'union euh, plus professionnalisant pour les compagnies euh, l'organisation est euh, beaucoup plus claire et précise aussi parce que bah on est jeune et on essaye de créer quelque chose pour tout le monde et c'est vrai que nous on s'est aussi un petit peu perdu pendant la première édition et là on s'y retrouve beaucoup plus Déjà, on s'y est pris beaucoup plus en avance on a beaucoup mieux organisé et euh, et quoi d'autre Mais l'accompagnement,
3: je pense qu'en fait, c'est des choses qu'on fait vraiment sur le tas et ça se professionnalise au fur et à mesure mmh. parce qu'on voit les besoins des compagnies et on sait nous comment affiner aussi.
4: Mmh. Them. Oh, summer,
3: summer, oh, oh summer gives me
1: un peu connu comme musique, ça les amis, merci, comme ça on sent un peu moins bête parce que d'habitude on ne sait pas du tout ce que vous passez. Là c'est le morceau In Cold Blood, l'artiste Alt-J, l'album Relacer, nous sommes toujours en compagnie de Milly Duyet et Aurore Bourgeois de Machi, de la compagnie Les Antichés pour parler du festival Très d'Union.
2: Et concrètement, comment vous avez fait pour financer ces festivals tu veux répondre Non, je t'en prie. Eh <rire>
3: euh, bien, écoutez, honnêtement, on se paye très peu. Euh, on se paye très peu et le théâtre eldouanier qui, lui, fonctionne en scope, euh, en fait, euh, se partage les recettes entre chaque personne du théâtre à la fin, selon la recette, donc c'est très aléatoire. C'est ça, scope Oui c'est que tout le monde reçoit le, le, un, le, un salaire égal selon ce qu'on a gagné sur le mois et euh, après il y a aussi une aide du département du Val-de-Marne et ça c'est nouveau, c'est de cette année c'est vraiment très très chouette et on a après euh, beaucoup de main d'œuvre de la compagnie euh, quasi bénévole je dirais, enfin oui, non, nous, on ne se paye pas encore sur ce bénévole. festival. Oui complètement bénévole. Mais voilà, on est l'union, là, pour le coup, fait la force. <rire> on est très nombreux et donc on arrive aussi à se, dé... enfin, en tout cas, à se déléguer des tâches pour ne pas euh, être trop saturé sur le mois de janvier et
1: en amont. Quoi.
2: Et j'ai encore une question sur la question des frontières, mm -hmm. donc les thèmes de cette année.
1: Ah, vraiment, Camille, elle a tiqué sur oui. votre thème, hein,
2: <rire> Donc, pour moi, Frontière, comme vous avez dit tout à l'heure, indiquait un clivage, mais indiqué aussi une certaine ouverture vers les mondes. Bien sûr. Et je me disais, mais pourquoi donc vous avez décidé d'émettre de seulement des programmes. Camille seulement... est en train de fuir le
1: micro aujourd'hui. Oui, alors, que nous sommes à la radio.
2: <rire> <rire> des programmer seulement des compagnies françaises. Pourquoi ces choix mmh. Malgré
3: ces thèmes. Euh, parce qu'on voulait, euh, comment dire, c'est c'est tout bête à dire, mais c'est pour une question de public et de visibilité. On voulait qu'elle ait un public. Ça aurait pu complètement être une, une compagnie... Pardon, euh... mais
1: en quoi une compagnie étrangère pourrait ne pas avoir de ah public Ah, ça,
3: mais ça, ça pourrait que, être le cas. Vu euh... qu'on
0: travaille sur la jeune création, euh, les, 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 le théâtre a un peu son public, mais l'idée était aussi que la jeune création allait ramener son public, s'ils sont en Ile-de-France. La famille, les amis, et ça permet vraiment de les lancer, eux, et de ne pas jouer devant personne. Et on, on a eu le problème l'année dernière... Euh, avec des compagnies qui pouvaient venir pas d'Île-de-France, mais d'un peu plus loin. Enfin, euh, ça pouvait même, enfin, pas Lyon très loin, de, de Lyon, de Bordeaux, euh, Toulouse. Et il y a eu le problème qui est qu'ils n'avaient pas de famille, euh, d'amis à Paris, et donc le public tout de suite était beaucoup plus réduit. Et, euh, et les frontières, comme on le disait tout à l'heure, on aurait pu accueillir des, des compagnies. On a, eu, hein, on a eu, on a, une a, a eu une compagnie brésilienne qui, qui, euh, qui a auditionné, qui n'a pas été retenu, mais, mais euh, qui aurait pu être retenue oui. mais euh, parce que c'était vraiment très très bien aussi. Mais il fallait faire des choix. Et, euh, et parce que aussi les frontières pour nous euh, se posaient sur beaucoup de sujets euh, qui n'étaient pas forcément les frontières physiques comme on le disait tout à l'heure donc pas forcément des frontières d'autres de, de, pays euh, et donc des sujets euh, d'actualité comme la frontière sociale qui peut, qui peut très bien se traiter par mais ça peut, <rire>
3: ça peut complètement être des frontières qui sont des traits d'union et ça je suis complètement d'accord mais d'ailleurs on a le premier spectacle euh, traite de ça c'est une correspondance entre une correspondance entre une, une jeune israélienne et un jeune palestinien et à la base c'est une frontière qui est censée être clivante et en fait c'est une frontière qui, est... enfin, qui les réunit complètement bon je vous raconte un petit peu le spectacle du
1: coup mais on oh, se là c'est gentil, <rire> ça... voilà. c'est une... juste raconter une histoire <rire> voilà,
3: mais, euh... mais oui ça peut complètement être un trait d'union et tant mieux si la frontière à un moment donné euh... fait office de trait d'union aussi et n'est pas seulement clivante enfin j'espère
1: <rire> alors le festival c'est pas que du théâtre il y a aussi de la photographie, des photographes sont exposés quelle est la place de la discipline dans ce festival Les images produites sur le plateau, c'était pas suffisant pour vous
0: Bah, c'était aussi justement le trait d'union entre plusieurs euh, plusieurs arts. En fait, donc euh, de se faire rencontrer pas seulement des jeunes compagnies de théâtre, mais aussi théâtre, danse, photographie, pour justement être amené peut-être à travailler ensemble plus tard euh, pour amener la photographie sur scène, mélanger danse, théâtre, photographie. Enfin, C'était vraiment de, de faire le lien entre plusieurs euh, plusieurs arts. C'était important aussi pour nous. L'année dernière, on l'avait pas remis en place cette année euh, par manque de temps aussi. Je pense on avait des textes. Qui, étaient, euh, qui avaient été imprimés et les livrets étaient posés tout au, tout au long du théâtre. Les gens pouvaient lire, on avait pris des textes sur le thème de l'année dernière. Et, euh, oui, et puis il y a aussi des performances, il y a aussi un documentaire euh, qu'on va avoir dans le festival. Donc c'était mettre en lien plusieurs, euh, plusieurs vecteurs d'art de, de, en fait, pour pouvoir permettre euh, cette rencontre.
1: Et une dernière question, en tant que, en tant que compagnie fondatrice et programmatrice du Festival Très d'Union avec le Théâtre El Dwende, vous ne présentez aucune création. Mmh. Donc le thème retenu, on l'a dit, tout le monde l'a compris, les frontières cette année. Si vous aviez participé, comment est-ce que vous auriez abordé cette notion, les antichets
0: <rire> Le silence un radio.
1: Manche passe. <rire> un
3: manche passe. Euh... Non,
0: je sais. Enfin, je pense qu'on n'y a pas tellement réfléchi aussi parce que pour nous c'était important de. Donner Alors disons euh, sa vous chance, deux, mais...
1: Aurore et Milly, là tout de suite en une minute, frontière, oh ça vous inspire quoi Qu'est-ce que ça peut être un exercice hein oui, Vous êtes à une table, un on vous dit en, on en un mot, en une minute, frontière, ça vous évoque quoi Sur quoi vous partiriez
3: moi, très honnêtement, je serais partie, mais c'est parce que c'est ce sur quoi je travaille oui. en ce moment. Je serais partie sur la, la frontière entre les métropoles et les ruralités, mais parce que j'ai j'ai la tête dedans, euh, vraiment beaucoup dedans, et que ça me pose énormément de questions, et que pour moi, ça relève vraiment euh, beaucoup de problèmes, que qui se, enfin, de, de lutte des classes qui se cristallisent. Euh, dans les provinces françaises donc moi vraiment je pense que je serais partie là-dessus
0: ouais, bah, moi pareil c'est sur quoi je travaille donc, oui, euh, je, 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 je travaille là-dessus mais euh, moi je serais oui. peut-être partie plus sur euh, la frontière euh, enfance euh, adulte je pense si j'avais dû créer un spectacle là-dessus ça aurait été là-dessus mmh. je me répète beaucoup euh, j'aurais fait ça là-dessus parce que j'ai travaillé beaucoup avec les enfants l'année dernière notamment sur le thème du spectacle de Milly euh, j'avais créé un spectacle avec des enfants de 8 ans qui s'appelait les renardos euh, sur le, le, théâtre, le spectacle le renard en vieux qui me ronge le ventre et j'avais travaillé euh, bah, sur, euh, sur le genre et c'était très intéressant de travailler directement avec des enfants et de voir directement cette matière-là sur le plateau et c'est incroyable la, la frontière euh, même de la parole qui, qui est très différente chez les enfants et chez les adultes et j'aurais je pense axé mon travail là-dessus
1: oh bah c'est très dommage les filles que vous ne présentiez pas vos créations parce que moi ça me donnait <rire> bien envie d'autres créations en tout cas que présente pour 2018 la compagnie Les Antichés Babanes Pofil Polybabel du 27 janvier au 3 mars au théâtre La Croisée des Chemins dans le 15e arrondissement de Paris et représentation de la pièce Le renard en vieux qui me ronge le ventre, les 8 et 9 février au centre d'animation Les Halles, le marais. Quant au festival Très d'Union au théâtre L'Douende à Ivry-sur-Seine, c'est du 11 au 28 janvier. Merci les filles d'avoir été avec nous. Merci, Merci
3: beaucoup.
4: I don't care Come closer, baby Strap me like that snap We're shaped for a
3: bledgeon Of me on sign Even welcome to hell Leather slings full Like oxygen
2: mask We're going down Fuck my life in you know. School of magic With brooms and wands
4: Pairs of people Chucking like hungry dogs
3: I don't
1: subscribe
4: to your cultural norms. My church's doctrine has lost its charm. I rise above the gloom on the jungle floor. Hit me like that snare, more, more, more. I don't subscribe to your cultural norms. My church's doctrine has lost its charm. Family matters, I couldn't agree more. This is my family.
3: They may have so the yeah. a block! woo! Red my sapling the in Japanese. At the party got me my knees. Na 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 na
1: na 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 sa so suru wa vocabulaire était de sortie dans cette dernière chanson. Le morceau Hit Me Like That Snare l'artiste Alt-J, l'album Relacer, tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine Il s'agit d'une histoire euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire Deux spectacles ce soir. Oh, c'est un peu déroutant. Vous avez entendu, nous avons un nouveau bed derrière qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'émission. Très bon choix, effectivement, je l'avais validé. Ça me plaît. J'aimerais Mais j'ai l'impression que je vais parler sur la musique, en rythme avec la musique. Peut-être un peu fort. c'est un peu mieux. Merci. Adieu Ferdinand, Clémence, un spectacle de Philippe Cobert présenté au Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet jusqu'au 12 janvier. Les Trois Brigands, une mise en scène d'Angélique Friand d'après le livre éponyme de Tommy Ungerer qui était présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 7 janvier. Et nous commençons avec, comme je vous l'annonçais, un nouveau rendez-vous, la chronique de pièces de théâtre. Car, vous l'avez peut-être oublié, mais le théâtre se lit aussi. On va donc partager avec vous, maintenant, à partir du mois de février, cette, ce mois-ci, c'est le seul rendez-vous, mais à partir de février, ce sera vraisemblablement hebdomadaire. On va donc partager avec vous nos expériences de lecture théâtrale. On commence ce soir avec la pièce de Jean-Luc Lagarce, « Le Pays lointain » paru chez les solitaires intempestifs. La première fois que j'ai lu « Le Pays lointain » de Jean-Luc Lagarde, j'étais à l'hôpital. Rien de grave, rassurez-vous, je faisais des tests pour savoir si j'étais allergique à la pénicilline ou non. Non, tout va bien, je ne suis pas allergique à la pénicilline. Ça prend une journée et pour passer le temps, j'avais emmené avec moi... Le le quatrième volume que j'ai avec moi du théâtre complet de Jean-Luc Lagarce paru chez les solitaires intempestifs et dans lequel se trouve le pays lointain. J'avais jamais rien lu de cet auteur auparavant. Et eh bien, c'est une sacrée découverte, c'est le genre de découverte que vous n'oubliez pas. C'est un coup de foudre, un choc émotionnel et ça l'est toujours quand je le relis. Ce que je trouve bouleversant, c'est de savoir... Jean-Luc Lagarce est mort du sida quelques jours après avoir fini d'écrire la pièce en septembre 1995 peu de temps avant l'arrivée des premières trithérapies il se savait donc condamné durant tout le processus d'écriture et c'est vraisemblablement cette condamnation qui l'a poussé à écrire le pays lointain alors le texte existait déjà dans une première version achevée en 1990 trois ans après le diagnostic de sa maladie sous le titre « Juste la fin du monde ». Et là, vous vous dites « Oh mais attends, mais je connais ». Oui, probablement que tu connais, que vous connaissez. Il s'agit du dernier film tellement insupportable, nous n'en parlerons pas, de Xavier Dolan, on va même l'oublier ce film, on va se concentrer sur ce qui vaut la peine sur le texte. Lorsque Jean-Luc Lagasse ressort de son tiroir « Juste la fin du monde », après le froid accueil que lui a fait la profession, c'est en réponse à une commande écriture passée par le Théâtre National de Bretagne en 1994. Les personnages sont vieillis de quelques années, d'une version à l'autre, leur nombre est augmenté, mais l'histoire reste la même. Et cette histoire, elle est exposée dès la première page par le personnage de longue date, je le cite. « Histoire d'un jeune homme qui décide de revenir sur ses traces, revoir sa famille, son monde à l'heure de mourir ». Histoire de ce voyage et de ceux-là, perdus de vue, qu'ils rencontrent et retrouvent. Et ceux-là, ils sont nombreux, à commencer par la famille dite naturelle de Louis, le personnage principal. On retrouve donc la mère, la sœur Suzanne, le frère Antoine et l'épouse d'Antoine Catherine. Ce sont les seuls personnages qui étaient déjà traités dans Juste la fin du monde. Puis, il y a tous les autres personnages. Il y a ce qui est appelé « l'autre famille », la famille qu'on voulut se choisir. L'ami de Longue-Date, d'où son nom Longue-Date, et Hélène, la compagne de Longue-Date. Sans oublier tous les garçons que Louis a rencontrés au cours de sa vie, que ce soit une minute, une heure ou une nuit, à travers deux personnages, un garçon, tous les garçons, oui, oui, c'est le nom de ce personnage, un garçon, virgule, tous les garçons, et le guerrier, le guerrier, tous les guerriers, donc le guerrier, virgule, tous les guerriers, c'est son nom aussi, je les ai trouvés très intéressants, ces deux personnages d'un point de vue dramaturgique, des possibilités de jeu qu'ils offrent et des questions qu'ils m'ont fait me poser sur leur signification. C'est quand même curieux d'appeler ces personnages « un garçon, tous les garçons, le guerrier, tous les guerriers ». Des questions aussi que je me suis posées sur leur différence et leur ressemblance et sur leur rapport avec Louis. Parce qu'il y a parfois une confusion, surtout avec « le guerrier, tous les guerriers ». Louis apparaît souvent comme « un guerrier ». Parmi les personnages, il y en a deux qui sont morts déjà, le père, membre de la famille naturelle, et l'amant qui lui appartient à ce qu'on appelle donc l'autre famille. À l'aube de sa mort, eh bien Louis a décidé de convoquer tout le monde, les vivants et les défunts, tous indispensables à son projet, je cite, « revoir » toute sa vie. L'une de ces expressions solennelles, comme il dit, qui sont indiquées tout au long du texte en italique, et dont il se moque, en fait dont Jean-Luc Lagarce se moque de manière récurrente, ces fameuses expressions solennelles. Parmi tous les garçons et tous les guerriers, certains sont morts. Il y a une certaine pudeur dans le traitement du sida, car même si la cause de la mort n'est jamais précisée, pareil pour l'amant, on la devine. Et bien c'est cette pudeur moi qui m'a ému et on la retrouve aussi cette pudeur dans le traitement de l'homosexualité on comprend que Louis aime les hommes que les hommes aiment Louis mais le mot n'est jamais lâché les amours de Louis ne sont jamais évoqués dans le cadre de la famille naturelle, ils sentent que Louis est différent, mais personne ne cherche à savoir quoi que ce soit. C'est montrer, d'une certaine manière, ce que c'était que d'être homosexuel en 1995. Eh bien, on se cachait encore, on restait discret, le fameux placard. Jean-Luc Lagarce, il nous montre aussi, c'est une dimension qu'il faut voir quand on lit le pays lointain, une photographie de la France à la fin du XXe siècle, et plus précisément... Milly, ça devrait t'intéresser, de la province française de, je cite, ce pays d'où il vient, cette ville, cette sorte de ville. C'est à cet endroit, dans ce centre urbain, provincial, que tout ce que Louis a décidé qui devait avoir lieu se produira ou ne se produira pas. Je vous laisse le plaisir de le découvrir de découvrir surtout une écriture singulière, celle de Jean-Luc Lagarce, dont je retiens la musicalité, le rythme impulsé par la ponctuation. Il faut savoir que Jean-Luc Lagarce préfère les virgules au point, mais surtout rythme impulsé par la répétition des mots. Alors ça, c'est le procédé de Jean-Luc Lagarce qui est utilisé dans le texte pour corriger des erreurs de, gra de grammaire sciemment commises par l'auteur pour Insister pour développer jusqu'à son maximum une pensée, un ressenti pour signifier aussi la complexité des sentiments et des pensées qui habitent les personnages et qui en fait nous habitent tous êtres humains. C'est un petit bijou d'écriture que vous pouvez que vous devez, devrais-je dire, vous procurer en pièces individuelles. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le volume complet du théâtre de Jean-Luc Lagarce chez les solitaires intempestifs, maison d'édition de textes de théâtre confondée en 1992 par, je vous laisse deviner, Jean-Luc Lagarce himself. Et pour vous donner encore plus envie de le lire, je vais vous lire justement un extrait. « Et on renonce à moi, ils renoncèrent à moi. » tous, mon impression claire, lorsque je m'éveillais là, était si vite en train de s'évanouir. Ils renoncèrent à moi d'une certaine manière, tu as raison, après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux, à me le dire aussi. Ils renoncèrent à moi parce que je les décourage, et parce qu'ils veulent comprendre peu à peu, c'est leur effort, ils veulent comprendre que me laisser en paix, sembler ne plus soucier de moi, c'est m'aimer plus encore. Voilà les... Le Pays lointain, au solitaire, intempestif par Jean-Luc Lagarce. Nous poursuivons avec les spectacles « Retour au spectacle ». Avec Adieu Ferdinand. Clémence, un spectacle de Philippe Cobert présenté au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet jusqu'au 12 janvier. Tous on y était ensemble il y a quelques semaines.
4: Exactement. Hey hey hey, chère auditrice, auditeur. Adieu Ferdinand. Mais qui est donc ce Ferdinand Ferdinand est non seulement l'un des personnages fétiches de Philippe Cobert, mais c'est celui qui le représente depuis plus de 30 ans. C'est un adolescent attardé, toujours un peu victime des manipulations des autres, possédé par les autres. Pour la petite anecdote, Ferdinand est une histoire d'imitation. Il fait d'abord référence au héros de Céline, le fameux Ferdinand Bardabu, que nous retrouvons dans Voyage au bout de la nuit ou Mort à Crédit. Il s'inspire également de son arlequin de, du théâtre du soleil, qui est sans cesse sur le qui-vive, et de la naïveté d'un de, de ses partenaires de jeu. Ferdinand raconte l'enfance, l'adolescence et l'âge jeune de Philippe Cobert, mais il, il est aussi exprimé sous forme de fœtus. Et oui, dans un des spectacles de Philippe Cobert, on retrouve Ferdinand dans le, vôtre, dans le ventre de sa maman. Ferdinand est ah bah la...
1: j'espère qu'il n'était pas aussi grossier dans le ventre de sa mère qu'hors du, hors du ventre hein.
4: <rire> alors justement on va, en... on, va... on va y venir Ferdinand est l'incarnation de la jeunesse maintenant revenons à notre pièce Adieu Ferdinand dans cette pièce nous retrouvons Philippe Cobert seul en scène c'est un spectacle en deux parties la première partie peut être intitulée La baleine dans ce premier temps Ferdinand travaille comme comédien au théâtre du soleil sous la direction d'Ariane Mouchkine à cette époque il fréquente Clémence une de ses partenaires de jeu lors d'une répétition, il tombe sous le charme d'une autre comédienne de la troupe. Omnubilé par son costume affreux, par ses formes monumentales, il se retrouve face à un acte inévitable, celui de l'adultère. Fidèle à sa personnalité ingénue et maladroite, il confesse à Clément son envie de tromperie. Nous assistons alors à la première infidélité de Ferdinand. La deuxième partie, en revanche, est celle où Clémence, sa petite, co sa petite copine de l'époque, amène Ferdinand et son frère dans un camp naturiste. Fuyant la capitale, les trois personnages prennent la voiture en direction de Montalivet. Ils se retrouvent dans l'ancien bagalon d'Ariane Mouchkine, à côté de jeunes bordelais tout aussi naturistes. Pendant ces deux heures... Tout, tout, tout tourne autour d'un même thème, qui est celui de la sexualité. Quand on pense que c'est fini, il y en a encore. Si on aime les histoires en dessous de la ceinture, on est complètement servi et on est hilar. Tout à l'heure, euh, Thomas faisait référence à la pudeur que faisait euh, par euh, Jean-Luc Lagarce dans, dans « dans Le Pays lointain ». Dans cette pièce-là, à Dieu Ferdinand, « Il n'y a pas de pudeur, il n'y a rien ». Néanmoins c'est indéniable, Philippe Cobert est une pointure de la scène théâtrale française, son art de limitation, d'incarnation est indiscutable. Il a une belle énergie et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas resté sur Adieu Ferdinand, j'ai fait mes recherches et je dois l'avouer, Philippe Cobert est une figure à connaître. Pas forcément à travers Adieu Ferdinand,
1: malheureusement. C'est vrai, effectivement. Moi aussi, depuis le temps qu'on m'avait dit, il faut absolument que tu ailles voir un spectacle de Philippe Cobert. Bon, ben là, c'était l'occasion, on y a été. Euh, oui, effectivement, là, hormis euh, du cul, de la batte, euh, de la bite, des chattes et des nichons. Euh, <rire> voilà quoi, c'est tout ce que je retiens euh, du spectacle. Alors, ceci dit, euh, il le fait quand même avec grande classe. Ouais. Hein. Il faut quand même lui reconnaître ça, rendons à César ce qui lui appartient. Il a de la classe, monsieur Cobert, il maîtrise son sujet, il maîtrise ce qu'il fait, il maîtrise son énergie, il maîtrise le plateau. C'est véritablement une bête de scène. Quelque chose de très drôle, effectivement, tu parlais d'hilarité. La salle était hilar. Ce qu'il faut savoir, c'est que la salle de l'Athénée, quand, quand on y a été, la moyenne d'âge devait être située entre 50 et 60 ans. Donc, est-ce qu'on doit conclure que les quinquagénaires et les sexagénaires adorent quand on leur parle de sexe Peut-être, euh, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils adorent Philippe Cobert. Il semblait y avoir des fans de la première heure qu'il avait déjà vu sur scène, qui connaissaient son œuvre. Et d'ailleurs... Si vous-même vous ne connaissez pas du tout très bien Philippe Cobert, ben certains passages, certaines allusions peuvent vous échapper. Je trouve que quand même que dans une certaine mesure, c'est un spectacle un peu excluant si on ne le connaît pas déjà et qu'on ne connaît pas déjà ce qu'il a fait. Ce personnage-là de Ferdinand, complètement... d'arriver ouais. comme ça dedans, ouais, on, se sent, on se sent un peu exclu ah, moi, quand je même. Je suis
4: complètement d'accord avec toi, Thomas, parce que moi, c'est après les recherches que j'ai faites que j'ai voulu. Aller voir Adieu Ferdinand, parce que il fait, il fait, il fait, euh, fait c'est une, comme, comme Philippe Cobert l'explique, c'est une, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une, d'une aventure artistique. c'est la fin la, de ce
1: personnage-là, l'accompagné, voilà, exactement.
4: Donc, je pense que oui, il y a toute une génération qui, qui a été accompagnée par
1: Ferdinand. Donc, si ouais. vous êtes fan de Philippe Cobert, que vous connaissez son travail, que vous voulez voir la fin de Ferdinand, Allez-y, c'est jusqu'au 12 janvier à l'Athénée. Louis Jouvet, on continue avec Les Trois Brigands, une mise en scène d'Angélique Friand, d'après le livre éponyme de Tommy Ungerer qui était présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 7 janvier. Camilla.
2: L'histoire, on la connaît tous, ou presque. Nous sommes la nuit, nous sommes un une enfant orphelin qui traverse la forêt sur une diligence pour rejoindre sa vieille tante Grognonion. Nous sommes seuls au monde, mais soudain, nous sommes attaqués par des brigands. Mais nous n'avons pas peur, ils sont charmants. Nous avons envie de les suivre dans leur grotte. Il y a des bijoux et de l'or, ça brille, ça rassemble à la grotte d'Ali Baba. Les brigands ne sont pas méchants, ils sont gentils. Ils ne savent pas quoi faire de toutes ces richesses, mais nous, oui. Nous allons leur proposer d'acheter un gros château pour héberger des orphelins comme nous. Nous allons les habiller tous comme des mini-brigands, mais rouges. Et après, quand ils seront adultes, les orphelins feront des petites maisons à côté du château des brigands jusqu'à créer une vraie ville. Une ville d'orphelins qui aiment tous les trois brigands jusqu'au point de leur construire trois tours, une pour chaque brigand. Alors, ce travail de la compagnie succursale 101 est extrêmement poétique. C'est les royaumes de la contemplation. Chose rare Beaucoup d'éléments sont juste évoqués pour laisser de la place à l'imagination du jeune spectateur. Dans ce travail d'Angélique Friand, les mélanges des registres est assez important. Il y a de la danse, du théâtre, de la marionnette et aussi du théâtre d'ombre. Ces mix est assez bien réussi et organique et présente une richesse rare. Tout est très soigné. De la scénographie, il y a un travail extraordinaire sur la dimension, les petits et les grands. Malgré cette attention pour les détails, hélas... Il y a un problème des rythmes. Ce spectacle oh. m'a semblé par moment tellement lent.
1: Mais pourtant, il dure 45 minutes. Dure 45 mais oui,
2: minutes. mais oui.
1: 30 mais il même est...
2: Non, 45.
4: Ah, moi, j'ai hein. C'est vrai, ouais. bon,
2: pour moi, c'était quand même un peu chiant. Il est trop statique. C'est finalement un défilé des tableaux. Il y a un manque, à mon avis, d'interaction entre les brigands et Tiffany. Mais peut-être cette interaction est peu exploité à cause du fait que le nombre des comédiens est limité à trois. Donc, la même comédienne interprète La Petite Orpheline et aussi un des brigands. Donc, difficile les dialogues. Dans tous les cas, si vous êtes un fan des œuvres de Tommy Ungerer, ne ratez pas ce travail qui est joué au Théâtre Paris-Villette, un de ces théâtres aussi chaleureux où il y a un, théâtre, un, un important travail d'adaptation pour des jeunes publics. Voilà.
1: Tu, joues, tu y as été avec Camilla.
2: J'y étais. Ai, pas oui. avec
4: toi, mais j'ai assisté bon, à... J'avais la... réservé vos places oui, pour le même jour. Oui, qu'est-ce bon, a... qu qui s'est passé encore <rire> Il y a eu un petit problème de maladie. Donc J'y suis allée un autre jour euh, que, que Camilla euh, C'est vrai je suis totalement d'accord Avec ce que dit Camilla concernant le défilé des tableaux C'est vrai que c'est statique Et il y a peut-être un manque de rythme euh, Et c'est dû aussi au, On ne voit pas d'interaction Les trois brigands et Tiffany malheureusement Néanmoins j'étais très heureuse D'avoir assisté à cette mise en scène Qui est complètement magique On est ébloui par les décors Le travail euh, concernant la marionnette Est complètement ahurissant parce qu'il y a des disproportions totales, les, la, la musique, et la musique, et j'ai repensé à Pierre et le loup, pour la musique qui a été, qui a été faite, parce qu'elle elle a un rôle majeur dans la pièce. Euh, après, pour un pub, si c'est pour un tout public, c'est pour les enfants, mais il y a des passages quand même effrayants, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène où les brigands, ils sont gentils, c'est vrai, mais... Leur costume, leur, leur chapeaux disproportionnés... Peut faire peur. Et ça a été y a le cas. Et des enfants il y a eu... qui ont eu peur Ah, complètement. Il y a... le, le noir est arrivé, les trois chapeaux ont commencé à s'animer à sur scène, parce que c'est des trois chapeaux gigantesques. Et là, il y a une, un petit enfant qui a commencé à pleurer. <rire> Tiffany est apparue, et on n'entendait pas, le, le,
2: pas Tiffany, parce Mais que surtout... le, le petit enfant pleurait. Je pense que l'effet fait qu'on voit jamais les visages des brigands, ça rend les brigands un peu effrayants. C'est vrai, c'est vrai qu'on le voit pas parce qu'ils sont cachés, euh, ils
4: sont cachés par les chapeaux. Mais il euh, euh, y a tout un tout un dispositif magique sur euh, sur la chorégraphie, sur euh, sur le sur le montage. Même quand, quand elle va voir la grand-mère euh, avec le carrosse, on est complètement ébloui par euh, par la magie des ombres. C'est vraiment il y a vraiment un travail minutieux. Il c'est une très très belle mise en scène.
1: Eh bien écoute alors malheureusement c'était jusqu'à hier au théâtre Paris-Villette, mais vous pouvez retrouver toutes les dates de la tournée pour les mois à venir sur la page pièces détachées du site Radio Campus Paris. Les trois brigands, une mise en scène d'Angélique Friand, d'après le livre éponyme pour enfants de Tommy Ungerer. On vous a également parlé d'Adieu Ferdinand Clémence, un spectacle de Philippe Cobert, présenté au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet jusqu'au 12 janvier. Et pour la première fois, nous, avons, nous vous avons parlé d'une pièce de théâtre. On vous a recommandé la lecture. De la pièce de Jean-Luc Lagarce, Le pays lointain, paru chez les solitaires intempestifs. En invité, on a eu le plaisir de recevoir avec nous deux membres de la compagnie Les Antichets, Aurore Bourgeois de Machy et Émilie Duyer, pour parler du festival Très d'Union, co-organisé avec le théâtre El Duende à Évry-sur-Seine, festival dédié à la jeune création, du 11 au 28 janvier. Yumi, vous avez eu le temps là de faire une sacrée passerelle, dit donc, hein Alors, ce soir. Pour vous souhaiter une très bonne année, à vous aussi, jeu, et, euh, et on est content de vous retrouver. Pareil, on est content de retrouver les auditeurs aussi. On est content de retrouver, on parle jamais de ces deux petites personnes qui sont là à la technique, mais c'est tout le temps les mêmes. On est content de les retrouver aussi. <rire> Théo retrouver et Julia. Et euh, ce soir, nous on fait une émission de rentrée euh, débile. On va passer des trucs gogol euh, que ça, des trucs un Go peu bons, euh, pas forcément dans les paroles ou peut-être dans les paroles, dans la musique aussi, mais du punk bas du front, de la pop euh, débilisante. Euh, Bon ouais, des trucs un peu yummy quoi tu sais faut pas trop réfléchir et il est encore un petit peu tôt dans le mois de janvier pour faire réagir nos cerveaux et du coup euh... et tôt dans la soirée aussi 21h hein. oui, c'est très tôt hein. et voilà donc et puis on est lundi quoi. donc euh, voilà une émission où il n'y a pas besoin de réfléchir où il faudra juste euh, bouger la tête comme ça là un peu euh, c'est euh, ce qu'on euh, veut un... rester <rire> du coup branché sur le 93.9 FM une émission qui vous a été présentée et préparée par Thomas Silla avec la complicité de Camilla Petzikilo et de Chuspan, réalisée par Julia Cominassi et Théo Albaric on vous dit à lundi prochain bonne soirée sur Radio Campus Paris.